0: todos bienvenidos a rebeldes de la fuerza y hoy por primera vez abrimos la biblioteca rebelde para discutir uno de los libros de la alta república y es el libro de la batalla de yela aquí conmigo sentados en la biblioteca como buenos estudiantes que están en silencio desde texas carlos Jamírez el clon por fin se nos dio
1: la lectura saludo a todos esos lectores y no lectores
0: <ríe> y también tenemos a uno de nuestros colaboradores que hace su regreso al podcast
2: Saludos, Cristian Medina por aquí, gracias por la invitación y muy contento y feliz que por fin vamos a tocar, ¿verdad? vamos a estamos aquí en la biblioteca, vamos a leer estos libros y, y hablar de ellos.
0: Sí, el, lo que es de la batalla de Lleda, creo que llevamos anunciándolo allá como dos, dos meses diciendo que vamos a hablar de la batalla de Lleda. Pero...
2: lleva tiempo pidiéndolo, mira, hagan, hagan uno con los libros que estoy leyendo, llevo tiempo leyendo.
0: Es que lo que fue el Mandalorian y, y Batch nos llenó bastante la agenda y estábamos todas las semanas hablando mucho de esos dos programas y pues ahora fue que finalmente llegó la pausa donde nos pudimos sentar a abrir los libros y con calma poder hablar aquí en, en lo que es el, el verano en seca en lo que llega a Soca y pues qué mejor manera de empezar que con la Alta República. La batalla de ella de por sí fue el primer contenido que tuvimos de la Alta República este año, porque el audio, que fue la manera en que originalmente se publicó, salió el 3 de enero del 2023, literalmente tres días dentro del año, fue pues que recibimos este contenido. El libreto en físico, digo en físico, ¿verdad? Si, si consiguieron el libro de carpetadura, pero también pueden conseguir el libreto de manera digital. Fue entonces publicado el 14 de febrero, o sea que ya estamos a bueno, casi a prácticamente tres meses de, de la publicación en, en papel o de cinco meses de que fue entonces publicado. Pero la batalla de Lleida de por sí, y es algo que yo comenté en el episodio, creo que fue en el episodio pasado, el podcast es un buen punto medio para comenzar la fase 2. Eso es casi, ¿verdad? En la tradición de Star Wars de ¿eh? vamos a empezar por el medio, después vamos a, a echar sí. para atrás, porque así me hicieron con la Alta República, la fase 2 siendo el principio y la fase 1 siendo el medio. Pero dentro de aquí del podcast, la misma fase 1, la empezamos igual. Vamos a empezar por el medio, con la batalla de Yedda. Por eso de poner las cosas en perspectiva en cuanto a consideraciones que tenemos que tener sobre la batalla de Yedda, yo tengo aquí un par de detalles escritos. Y es que la Alta República es una era que es años antes de las precuelas. En el caso de la segunda fase, que es a la que pertenece este libro, son 350 años antes de los eventos de la amenaza fantasma. En esta época, la República cuenta con dos cancilleres, que es Guillaume Greylark y Orlen Moll. Previo a la publicación de La Batalla de Llega, hay dos libros que salieron principales, de jóvenes adultos y de... Novela de adultos desde el rey, que son las que tienen la mayoría de la historia, que hacen un poco de referencia dentro del, del libro de la batalla de Jeddah, uno haciendo Path of Deceit, que es donde se introduce a la senda de la mano abierta, la madre, Marda Rowe, y los actos dentro del planeta Dalna, y cómo es entonces que ellos hacen esta nave que se llama el Case Electric, y porque entonces se montan en la nave y van al espacio. En el libro Convergence, que es la novela de adultos de Del Rey, es donde se introduce el conflicto entre Iram y Herono, los herederos que son Fanto y Siri, Alvaran, y la historia de cómo ellos dos se enamoran y terminan comprometidos y casados. Y en cierta manera, cómo es que la senda de la mano abierta interfiere dentro de esa guerra y cómo es que los actos de ellos están evitando de que haya paz. También dentro de Convergences, que vemos a la edad principal en todo, medio de todo esto, que se llama Giela que también sale en el libro de mencionada brevemente en el libro la Batalla de Jedi, y uh, Axel Greylark, que es el hijo de la canciller Kion Greylark, y que mete las manos, por así decirlo, dentro del conflicto y casi por culpa del muere par de personas. También está el Quest for the Hidden City, que es el libro de Medium, Great o Edades Intermedias, y ese es el que habla entonces de Cilandra Shaw, que toma parte bastante principal de la historia dentro de la batalla de Yeda. Y entonces de la primera fase también se deducen otros detalles que era, que ya se había mencionado el conflicto entre Irán y Erono, como es una historia complicada, hay una anécdota, por ejemplo, de un momento en el que raptan a los líderes de estos dos planetas y cuando están raptados, entonces ellos llegan a, a darse cuenta de que tienen que cooperar unos con los otros. El villano principal de la primera fase se llama Marquion Rowe, que entonces, si vemos Marquion Rowe, -Row, son Everini, y tienen el mismo apellido, o sea que claro. tenemos que ver verdad que están relacionados de alguna manera. Y el Leveler que es el animal que está suelto matando Jedi en la batalla de Jedi, eso es también una aparición en la, en la primera fase, y que la caos entre los Jedi, igual que hace en el libro. Y entonces, el último detalle que tengo aquí para, como dicen, setting the stage, es que el faro Starlight... -like, que es la obra principal que está en la portada de muchos de los libros, fue construido, bueno, llega a estar en la órbita de Iram, y pues llega a esa área de Iram y Herono por una crisis que hay allí. Y nada, eso es como que un poquito de, de los fundamentos de la Arte República hasta el momento, y cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando leyó la batalla de Yeda Pero vamos vámonos a impresiones. Bueno, te trata de bueno. las impresiones. Sí, no
1: a, a, Armando, yo creo que esto de impresiones y todo, Tal vez estamos hasta un poco tarde, pero es importante decirle a, a, a todos los que nos escuchan verdad que esta discusión es con todos los spoilers. Si usted verdaderamente quiere leer el libro y, eh, en fresco, en no, en no sabiendo nada, pues yo le aconsejo que pause y, y nos escuche después, ¿no? Porque vamos a estar hablando todo lo del libro. Dicho eso, el libro es, es genial. Yo comenté en uno de nuestros pasados episodios de que el libro es mi introducción a la, a la Alta República. Yo no, no he leído, o a, a ese momento cuando lo leí, no había leído nada de la Alta República. Solo utilicé como introducción. Y aunque, como ya Armando dijo, hay, hay varios libros anteriores y, y toda una fase anterior, yo encuentro de que el libro se vale por sí solo. Leerlo, el libro se, se contiene el mismo de forma tal de que al leerlo o escucharlo, porque ¿verdad? está en audio, en audiolibro. No necesitas tanta información. Con lo que ellos te dan, se puede disfrutar el libro. Si ya has leído lo, lo adicional, lo anterior, pues tú sabes, aumenta tu experiencia. Pero yo creo que es un, para el que quiere empezar, es un buen punto de partida. También es obligatorio decir de que el, el formato del libro, al ser desarrollado como una obra para hacer, tú sabes, en audio, lo que nos da la parte escrita es un libreto, un, un guión, por decir la palabra en español, ¿no? Un guión de, de la escena, ¿no? No son entonces capítulos, son escenas. Es como si estuviéramos viendo una película, pero leyéndolo. Eh, en cierta parte, es... Eh, eh, es un poco más simple porque cuando uno lee un libro, por ejemplo, en este caso todo está en primera persona. Es prácticamente uno escuchando al personaje decir lo que, lo que él quiere que nosotros escuchemos. Sin embargo, cuando es una novela que, que tiene un escrito desde un, desde un tercer personaje o un najador omnisciente que todo lo ve, todo te lo explica, pues entonces eh, entra en muchas más descripciones. En este caso sí hay eh, un najador que te introduce el, el mood o el, el, el ámbito de la escena, pero no, o sea, no te naja más nada de ahí. Toda la najación te lo dan los mismos personajes. Que es interesante, es otro tipo de lectura a mí me parece que lo hace un poco más fácil de, de leer si es que lo estás leyendo
2: pues mira yendo por esa por esa línea de verdad de leer el libro yo lo que hago es que escucho los audiolibros el audiobook y tengo que decir que en este en este particular los efectos es, realmente es un audiodrama y pues los efectos de los sonidos de la batalla como como estabas describiendo así como en una película ¿sabe? van a haber momentos que va a haber completo silencio no hay no hay diálogo y solamente se sabe, puede escuchar lo que está pasando alrededor y, y para mí eso fue algo súper cool, fue impactante, te pone como tal dentro de, del libro, como que estás escuchando todo. Me gustó mucho de este libro que se puede comparar con lo que es Light of the Jedi, que es el primer libro que salió publicado como tal, ¿verdad? Que ellos utilizan esta metodología de, de que hay un evento que pasó y... Y van recapitulando ¿verdad? de cuántas horas lo que está pasando y cuántas horas faltan para ese evento que ya sabemos que es inevitable que suceda. Para mí eso, esa parte me, me gustó mucho de, de cómo fue escrita. Vemos que Ariam y Evernote, muchos de los conflictos que están ocurriendo en esta nueva, en esta Alta República están, suceden alrededor o si no es directamente ¿verdad? por causa de, de, de este conflicto que tenemos con estos dos, entre Ariam y Evernote. Que es curioso que que tenemos el, el Starlight, que en algún momento va a estar orbitando, es curioso que ¿verdad? toda esa tensión, todo ese conflicto, pues, y lo lleva ahí de cerca a, a todos.
0: No, que es eh, bueno como que la, la parte del plan maestro del proyecto luminoso de la Alta República, ellos a propósito crearon estos eventos que, que todos se centran alrededor de este sistema y pues fue bueno ver un poco qué estaba ocurriendo antes de, y cómo llegamos a eso, y cómo los actos de algunas personas tuvieron consecuencias que duraron cientos de años, por así decirlo. Y también lo que mencionas Christian del, del conteo regresivo, sí, en luz de los Jedi, que, que teníamos el, el desastre hiperespacial, y todo lo que estaba pasando con, con los pedazos de la nave que, que, que estaba de camino a, a destruir todos esos sistemas. Sistema, ¿Cuál era? ¿Hexal Prime? Yo creo que era... Sí. El que iba a caer los, los pedazos Y Irán eh, Bueno, Cristian, tú has leído la, la tercera Novela de de la, alta, de la primera fase Estamos hablando de La, la estrella caída, Fallen Star No me recuerdo si se lo leí, creo que no lo he leído
2: Si es la okay. tercera, estamos hablando de los de adultos ¿Verdad?
0: Sí, de los de adultos, la última Y sí,
2: no creo que he llegado ahí, estoy okay. en camino No digo más pero sabes que me gusta también que todavía tenemos esta, est estamos hablando vamos para atrás cuando vamos a Barrow Jetta que vamos para atrás en la historia todavía tenemos esta esta rivalidad entre lo que es los lo Santecas y, y los Grash uh -huh. sí, que lo... vemos que no es algo que, que no, no es algo de 50 años de hace 20 años sino que vemos que ha sido esto de, genera de generaciones de que ellos no
0: no sé no pero es que, es que hay que recordar de verdad que ellos son mira eh, el billete, el dinero, los créditos, la, eh, el, el dinero habla y el dinero crea conflicto. En este caso, digo, ¿verdad, clon que vive en Texas? Sabrá que, o tendrá muchas historias o anécdotas, tal vez de generaciones allá que ha escuchado, de generaciones de los petroleros peleándose por buscar un pozo, pero en el caso de, de los prospectores hiperespaciales, no es que están peleando por un pozo de petróleo más abajo en la calle, están peleando por quién va a poner el, el beacon o el faro y, y está abriendo una línea hiperespacial. En este caso, pues los Tilson y los digo, los Gráfilos Santeca, pues bueno, están peleando así por eso, es por, por el hiperespacio.
1: La batalla por los recursos siempre será, de, el recurso varía, pero siempre es una batalla.
0: Exacto, y, y es, aunque es como que yo, yo no sé de cuál de las dos familias me cae más mal, no sé si es porque tienen dinero, pero ninguno de los dos confío y, y me caen mal. Aunque en este libro le dan como que el beneficio de la duda a Morto Santeca, de que él está ahí en, en buena para crear la paz y, y ser este mediador y neutral. Aunque pues termina hecho volado el canto.
2: <risas> y también tenemos, por más bien que tiene el que tiene el apellido y todo, podemos verle en la en el libro que pues pasaron una hubieron unos sucesos que su apellido no estaba como que en tan buena este, posición en el momento. Vemos que dos de los primos de él este habían sido Um, lo habían atrapado haciendo al algún tipo de, si, no, no recuerdo exactamente si, pero sí sé que estaba, era algún tipo de contrabando, si no me equivoco y pues estaba sonando el nombre de ellos y de hecho eh, cuestionaron el, el, si era buena idea utilizarlo a él como mediador
0: <risa> como toda familia de, 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 de millonarios Rockefeller, etcétera <risa>
1: familia de abolengo, se dice exacto bueno,
0: no, sí, sí eh, eh, eso es eh, Fíjate, lo, lo que son los muertos Santeca y Graf, eh, Tilson Graf, muestran una, una parte de, de todo esto, que es la parte del interés. Y si nos adentramos entonces un poco, ¿verdad? Hablando así de los personajes, cabe mencionar pues que al frente de todo están los dos Jedi, que Aida Forte y Creighton Son. Para mí estos dos Jedi, Creighton Son más que nada nos muestra muchos lados de, en cuanto a su carácter. Vemos que es un tipo como con tanto impaciente en ocasiones, sí. mientras que Forte es la que como que lo aguanta, su, su, su fuerza pacificadora. Más positiva,
2: ¿eh? Ya ve las cosas un poco más positivas de lo, que, de lo que él puede ver al
0: momento. Exacto, él es como que desesperado, negativo, el tipo tiene un sarcasmo de, de tres pares, siempre está, digo, depende de cómo veas el vaso medio lleno o vacío, también puedes decir que Crichton es, es realista de, del grupo pero sí, sí. A mí me Dado me gusta. Lo que sabemos
2: antes de leer verdad de lo que sabemos por, de qué va a pasar en el libro pues sí sabe entendemos que él está en lo correcto pero pero sí se puede <ríe> notar que como que como si estuviera negativo verdad no me lo
0: Sí, sí dentro de lo, lo, lo que yo escribí aquí de mis notas desde el principio él dice tiene como que esta manera pesimista y trae las la, la dudas de las personas que están trabadas en medio de estas negociaciones porque qué tenemos en los eventos que llevaron a este libro, tienes dos planetas que están en guerra, Irán y Erano, llevan en esta guerra, que ellos llaman la guerra perpetua o el forever war. Deciden mm -hmm. entonces dos herederos, ¿verdad? De la alta alcurnia, la, 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 la gente de, de la nobleza de estos países decide que se van a casar y que, pues, a, ok, ahora es paz. Y no solo eso, en, dentro de las conversaciones, pues vamos a, a tener esto en un lugar más neutral, para dónde termina la luna de Yedda. Pero Creighton en un punto exacto, es ¿eh? y, y yo escribí aquí la cita, es los locales, los peregrinos, esta nueva convocatoria de la fuerza. ¿Qué pasa si piensan que hemos llevado el conflicto a su puerta? O sea, hace todo sentido porque él está mirando en las ventanas, fuera en la órbita del planeta, está lleno de, de, de naves de batalla de estos dos planetas, y, y los residentes de Yeda son los que están trancados en el medio de todo esto. Y es como que ya está en intención porque también entonces está lo de la convocación de la fuerza que mucha gente dice, mira, están llegando todas estas personas de diferentes lugares con diferentes creencias, están todos viniendo aquí a Yeda y está creándose como que este melting pot con tensiones que suben y bajan. Y son muchos si te pones a ver la lista. Que clon, yo creo que tú habías hecho una, como que una lista de, de las diferentes cultos y y, sí. y, fe y religiones que están allí metidos en, en Yeda
1: Sí, sí, no, uh, son... Son varios. De hecho, en una parte menciona que en el borde exterior las religiones están a, a montón por chavo como decimos, que son miles, eh, miles de sectas. Pero dentro de las categorías que, que tenemos, tenemos por ejemplo los jacombes, los la Iglesia de la Fuerza, los brujos o Sorcerers of, of, of Thun, o de tun eh, los Matukai, los hermanos de la, de la Novena Puerta y eh, mi favorito, eh, la Senda de la Mano Abierta. Y claro, los Jedi y los guardianes de los Wills, que ya los conocemos, ¿verdad? Desde de, de Rogue One y, y pues, los Jedi como la, la religión primaria que conocimos como usuarios de la Fuerza.
0: Me cabe mencionar que si ven el cómic número uno de la serie 2022 de la Alta República, que es el, los que corresponde a la segunda fase, la primera edición, muestra una reunión de la convocatoria y muestra cómo se ven muchas de, de las religiones o sectas que mencionó clon hay unas que, que tienen unos atuendos que son rojos, hay otras que tienen que se ponen como maquillaje en la cara, hay unos que se ven como hojas, hay unos que tienen que no hablan y tienen como que unos monstruitos que flotan alrededor de ellos y hablan por ellos, y pues obviamente la senda de la mano abierta que son los que usan atuendos grises y azules y tienen entonces tres líneas pintadas en su frente o sea, donde tú metes tanta es gente bien. con diferentes pensamientos y diferentes filosofías, ya de por sí abre la puerta para conflictos. Entonces, por encima de todo esto, vamos a traer gente de otros planetas aquí para que hagan negociaciones de su paz. Ok, qué, 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 qué. excelente idea. Perfecto. Sí, es, es una receta
1: para desastres. Y, y pues, se nos dio. Si vemos y podemos comparar el libro con, con lugares de, que nosotros conocemos, yo, yo veo a Yeda como, como Jerusalén.
2: Tal, un lugar donde, donde
1: las religiones modernas de nosotros, por lo menos las tres principales dentro de, del mundo actual, este, el cristianismo, el judaísmo y, y el islam, comparten un tejeno en Jerusalén y todos van y peregrinan, que es una de las palabras uh -huh. que, que vemos en yeda en, en Tenemos peregrinos que están yendo a yeda pues es bien, es bien semejante, no sé si si lo, el autor lo utilizó como ejemplo, pero así, yo lo visualizo así, entonces eso cambia mi perspectiva en la película de, de, de Road One, que mira, Leda era una ciudad sagrada, ¿verdad? Como vemos a Jerusalén como ciudad sagrada, podemos ver a Leda como una ciudad sagrada. De hecho, tiene un, una iglesia con su cúpula y todo, tipo verdad una mezquita en Jerusalén. O sea, hay, hay unos paralelismos interesantes con el mundo de nosotros. O sea, no todo es la galaxia tan lejana. Y esa parte me, me gustó.
0: Bueno, entonces hablando un poco más también de los otros Jedi, porque hablamos, mencionamos a Cretonson, a Forte, Cretonson siendo el pesimista. La otra Jedi que aparece bastante en el libro, es una de mis Jedi favoritas, y es Ciel Cho.
2: La Capitana América de los Jedi.
0: <risa> 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 eh, bueno, también pensé por unas cosas que ella hace en aquí, que también hace en el otro libro, y con el escudo. Eh. Había, era hace una vez una serie que se llamaba Sina, la princesa guerrera. Ah,
2: sí. <ríe> Buena también. Que <ríe> ella y, y tiraba su
0: escudo y, y el escudo volaba por, por el aire. Pero lo que a mí me llama la atención de Silandra es que ella es la definición de lo, de lo que se supone que son Jedi. Porque para Silandra, lo que ella utiliza primero no es su sable de luz lo primero que ella utiliza es el escudo porque más adelante en la historia de los Jedi en la era que han llamado ahora la caída de los Jedi o, o, bueno, en los momentos en series animadas Clone Wars y las películas vemos una conglomeración grande de Jedi ellos son ya, están entregados a, a la guerra, son generales de guerra en Clone Wars, ese es el título que tienen los Jedi, general aquí estamos viendo lo que en filosofía se supone que son los Jedi, que son protectores, guardianes al ella utilizar el primero su escudo, antes que su sala de luz, muestra ese nivel de, de, de entrega. O sea, para ella no, no, no busca matar. O sea, última, última alternativa es sacar el lightsaber y, y, y atacar a alguien. Y pues por eso es que yo la veo a ella como que la ejemplar. Y cada vez que se acercaba un, un peligro a matarla, es cuando yo decía, por favor, por favor, no la maten. Maten a otros droche, pero no me maten a Silandra Show.
1: Sí, ella es uno, uno de, los, de los personajes más interesantes de este libro y, y que uno
2: le, le, le tiene cariño rápido porque anda en rectitud, es, es el Jedi que uno quisiera ver. Y si no me equivoco, ella no está allí así, para la, este trato que se está tratando de hacer, sino que ella, está, ella fue a Jedi para hacer su, una pere, peregrinación. Exacto, lleva se... por,
1: por sus razones religiosas de ella personales ah, a, a, a su peregrinación,
2: buscando su balance. Siempre... Claro, ella simplemente se pone disponible para ayudar.
0: Sí, porque lo que sí. mencionan es su pasado. Ella tuvo un que o aunque murió sí. dentro sí. de una de las misiones que ellos tuvieron en un conflicto. Y cuando a ella la vemos por primera vez en el Quest for the Hidden City, eso es una de, lo, de las cosas que mencionan de, de que le ha afectado a ella bastante. Y dentro de esa historia, cuando están pues rescatando a un grupo que estaba en problemas por así decirlo, pues que vemos la profundidad de sus personajes y de los conflictos y entonces, ¿cómo es que ella toma la decisión entonces de, de ir a Jedi como en su peregrinaje, por así llamarlo? Y también otra Jedi que mencionan que tengo aquí es Gela Natai. Gela Natai sale bien brevemente en este libro y es en forma de mensaje de holograma y verdad los que escuchan el audiobook pueden escuchar que su voz es bien lejana, especialmente con ellos teniendo problemas de comunicación, pero Gela Natai fue la personaje principal en el libro Convergence que la como que tuvo un cierto morío con Axel Greiler. y ella decidió al final convertirse en una Wayseeker que es los Jedi de estudios independientes porque son Jedi que no siguen directamente las órdenes del Consejo Jedi que ellos más bien deciden su propio destino, están alejados de la orden, siguen siendo Jedi se siguen llamando Jedi, pero no, no están como que directamente envueltos con la orden y fue muy interesante ver cómo los eventos de, de Convergence la afectaron a ella tanto como al nivel de que dijo, mira yo no me voy a dejar de ser Jedi pero voy a, voy a tener mi propio camino voy a hacer lo mío, y es ella la que empezó a notar que los eventos que no ayudaron en el conflicto tenían como que algo en común y ella es la que empieza a plantar la duda en cuanto a la senda de la mano abierta. Y hablando entonces de la senda de la mano abierta, y esto es algo por curiosidad, ya que yo sé que no habían leído mucho de la senda antes. Así de, de lejos, ¿qué, ¿qué les pareció el paso de pejar que la fuerza será libre?
2: Yo creo que, que ellos son como, por lo menos por lo que se percibe en el libro,
0: son como unos manipuladores,
2: como que the mother la, la madre, ella o sea, ellos, tienen, ellos hacen cosas, pero no, no lo hacen necesariamente con buenos motivos, tú sabes, ellos sí están presentes, se ven en la calle, como que quieren ayudar a las personas pero el motivo real detrás de todo lo que están haciendo pues se, se, se nota que hay, que los líderes de, de, del PATH, de, de la senda que tienen, tienen agendas escondidas eso por lo menos lo que yo, yo pude percibir. Yo, yo creo que diste
1: en el clavo en separar la senda y sus líderes yo, sí. yo diría que a mí la senda de la mano abierta me encantó me encantó porque de primera instancia así, de mirándolos de afuera, es tremendo servicio. Ellos ellos son humanitarios, quieren ayudar, quieren verdad mejorar la situación y, y ganar adeptos. Es una religión. Vamos, claro. vamos por ahí. Bueno, bueno lo, lo primero que
0: hacen es que compran el asilo ese, el Almshouse. Es,
1: exacto. Ellos eh, compran el albergue y están ahí para ayudar a la gente. Que su liderato tenga otros motivos, pues ya esos son otros 20. Pero la, la teoría, por lo menos, en, en, y en parte de la práctica, la ayuda al, al, al semejante, al prójimo, eh, eh, es muy buena. Y, y lo más refrescante de, de, de la mano abierta, de la senda de la mano abierta, es su visión de la fuerza. Y eso con, es. eso me, con eso me explico, de que ellos ven, el, y ya lo habíamos mencionado en otros episodios de cuando coqueteábamos con hablar del libro, eh, 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 el, efecto mari, lo que yo el efecto mariposa, lo que yo llamo el efecto mariposa, ellos piensan de que si uno utiliza la fuerza en cierto momento, pues eso va a tener unas repercusiones más adelante. Por ejemplo, si por salvar a alguien yo uso la fuerza hoy, pues tal vez alguien va a morir en otro lugar por haberlo salvado acá. Entonces eh, eh, es interesante en cuanto a la parte dogmática, en cuanto a la parte de, de sus creencias. Y, y de nuevo, para mí eso fue súper especial porque nosotros, los que crecimos con las películas de Star Wars, toda la religión de Star Wars siempre fue los Jedi y los Sith. Pero con estos libros, y, y vemos que no, de que hay muchísimo y hay, eh, hay un arco iris de sabores en, en cuestión de religiones, tal como, como hoy, hoy en día para nosotros acá. Y esa Pero, parte me, me gusta.
0: Cabe mencionar que aún así, la senda de la mano abierta y. Estoy tratando de pensar en una buena palabra en español, en inglés eran, están en el fringe, están fuera de los márgenes de lo que son creencias regulares de, de la fuerza y es algo pues que les ha costado, porque por ejemplo tú mencionas, clon lo de que vemos diferentes religiones, por así decirlo, que están en Jeddah. cuando la senda de la mano abierta se introduce a la convocatoria y mencionan a qué se basa su, su religión, por así decirlo, y lo que muy bien resumiste, todas las personas que están en la convocatoria como que los miran raro y dicen, eh, la fuerza no funciona así. Y obviamente es entonces que crea el conflicto que dicen, bueno, ¿cómo entonces tú sabes que funciona la fuerza? ¿Cómo tú puedes confirmar que lo que tú dices es cierto? El issue, ¿verdad? O el problema del debate. Porque si vemos una de las cosas que menciona... Otros Jedi que no están en este libro es que ven la convocatoria como una excelente oportunidad para debatir puntos, para aprender de la fuerza y aprender de otras creencias. Y que ese debate abierto, pues lo que crea es mayor entendimiento y mayor unidad, pues porque conoces a tu hermano, por así decirlo. Que tu interpretación no sea la misma no necesita, no necesariamente lleva a que no se puedan llevar. Porque si lo ponemos en el cristianismo, pues cuántas. Diferentes dogmas religiosos tiene el cristianismo y no necesariamente significa que porque una persona cristiana, vamos a poner bautista, no se va a llevar por una católica. Y hasta vemos a veces cómo estas religiones pueden estar dentro, una dentro de la iglesia, la otra de lo más bien, como, como el otro día cuando la colaboración de Rey Carlos, que vinieron estas sacerdotes católicos de otros y estuvieran haciendo bendiciones junto a la misa de la, o whatever, como se llama la, la iglesia de Inglaterra, que serían que sus cultos religiosos, pues de esa manera están haciendo eso. El problema acá es lo que tú dices, los líderes, porque quién fue. Entonces el que llegó a la convocatoria a tratar de introducir la senda fue el heraldo, y vamos a hablar un poquito más del heraldo ya mismo, pero yo quiero mencionar la manera en que él, él estaba haciendo todo, él, él dijo, ok, esta es nuestra creencia, nuestra creencia es que no puedes tocar la fuerza, si tocas la fuerza, eh, si salvas a alguien aquí muere alguien allá, la fuerza debe ser libre, y, y ustedes están mal, y ustedes están mal, y yo propongo entonces que en lo que decidimos si ustedes también yo estoy bien, que por 30 días nadie toca la fuerza, o sea, él vino con, con el martillo a, a estas personas, sí. y, y es como decir, o sea, le estás diciendo a, a ellos, mira, que por 30 días pones en pausa tu práctica para hacer la mía, ponga. y pues no hay break, o sea, no no hay break, y, y eso ya ahí empezó, eh, empezaron mal, y es por los líderes, como tú dices, club por los líderes.
1: Uh -huh. Sí, porque tú sabes, el, el, el ciudadano da bien, el feligrés de normal y cojiente... Lo, que, lo vemos en todo, en todo momento ayudando al prójimo, entregando las flores, dadas gratuitamente. Todo lo hacen en, en, en un aspecto bueno. Ahora, cuando ya nos vamos a los líderes, a su llamado profeta, la profeta y el heraldo, pues ahí es que vemos que hay unos, unos intereses distintos y, y, y pues que no, 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 no proceden.
2: Hablando de los líderes. ¿Verdad? Estamos hablando de los líderes de, de la senda y cómo ¿verdad? su protagonismo y, y cómo sus decisiones tuvieron repercusiones. También tenemos los líderes de los representantes de, las diferentes, de, los, de los planetas, que también al igual que, que los líderes de la senda tienen sus su, su propias agendas y sus propias creencias, a pesar de que tenemos hered los herederos que se supone que ¿verdad? sean los que estén, daban la orden. Tenemos otro, otros líderes que al igual que la senda están haciendo lo que ellos quieren y, y tratando de
0: agilizar su agenda.
2: Los, los embajadores,
0: exactamente. Sí, sí lo, los embajadores, pero es que, ¿verdad? Y, y ahí no, vamos casi a una tangente de... Los embajadores, ¿verdad? Tienen sus intereses, pero entonces tienes a los herederos que tienen los suyos y están tratando de su palabra, representar la palabra de, de todo un planeta. Y pues... Porque tú piensas de una manera, no significa que la gente piense igual que tú. Los embajadores también, ¿verdad? Eso, ya mismo hablamos un poquito de eso, pero quiero hacer un círculo un momento hacia la mano abierta y sus líderes, porque en la historia vemos tres personajes principales que dirigen este grupo. Tenemos el heraldo, tenemos la madre y tenemos la guía, que da es Mar Ro. El heraldo, que se llama West Plus, él es un autoblán que le picaron los lecus O sea, tiene como que No tiene los lecus completos hasta abajo Tienes a la madre, que su nombre es Elesia Que es una humana Y Maldarro es la guía El heraldo y la madre Yo creo que, que son lo, los dos que pues, Más problemas causan aquí Y la madre estaba, Me mencionaste que estabas empezando a leer Un poco Pathos de City Que dieron una descripción de la madre Y como tú la tienes más fresca ¿qué ya sabes de la madre a base de eso que leíste bueno, la pintan como una mujer hermosa.
1: Ella es bella, inteligente, elocuente. En la parte que leí del libro va un muchacho a, a venderle los artefactos de la fuerza y él queda enchulado, por decirlo así, en nuestro algodón. Porque ella, ella es linda, ella es supuestamente bella.
0: Bueno, el muchacho que mencionas es Sunshine Dopsy, él es un poquito más, más viejo que eso, pero, pero sí. que sí, no, sí, Ella, la madre, de hecho, la madre no es la líder en teoría o en papel de la, de la senda se supone que es el heraldo, el heraldo es el líder pero ella con sus visiones de la fuerza y con sus palabras bonitas es entonces que se ha convertido en la líder de facto de ellos que llega a este momento y que vemos en el libro el conflicto entonces entre el heraldo y la madre de, de quién es, quién está dando aquí los lo calling the shots, o sea, sí, quién, quién lleva
1: la, la agenda
0: exacto y la madre empieza por un lado a decir ah este tipo está se le están yendo los humos arriba y creo que hay un momento en que la madre dice yo soy la cena yo soy la que crea la que la que bate el culé y de aquí soy yo ella es la que tiene uh -huh. la cuchara y le está dando vuelta el culé y pues también tienes a la pobre Maldrau que Maldarro tiene una historia súper complicada y traumática que está en el libro Path of Deceit, y que se convierte entonces en la guía Maldarro en joven, Marla Rose, no se dice exactamente la edad que tiene, pero para todos los propósitos de toda la gente que está alrededor de ella, ella es una niña y entonces ella se ve puesta en esta posición de, de fanatismo religioso hacia la madre y a la misma vez dentro de todo este conflicto ella está tratando de ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y entonces tiene a los, a los Little, a los niños. Y vemos, por ejemplo, cómo ella, como guía, se ha tomado la tarea de, de ser la indoctrinadora principal, por así decirlo. Ella coge la filosofía de la madre y la traduce de una manera en que las personas lo pueden entender. Y, y como ella está encargada de los más pequeños del grupo, pues les enseña las cosas. Que vemos a Nadie, que es una de las Little, que es la que entra en interacción con Cilandra yo que está en el mercado dando flores y entonces ella le da la flor a Cilandra y después ella está un trauma diciendo que ah debía hablar con ella porque habló conmigo y la pobre nena está loca casi y es malda la que dice pues no, yo son los manipuladores de la fuerza pero no te preocupes y, y le mencionaba Kefmo que era el novio, en entre comillas, de ella y ella dice no todavía le tiene como que este cariñito a Kefmo porque en vez de decir que era un Jedi manipulador de la fuerza lo, lo que dice es que él estaba perdido lo misguided es la palabra que usan en el, en el libreto. Pero sí, estos tres grupos, y especialmente el conflicto entre la aldea y la madre, es lo que no permite entonces que la senda cumpla, ¿verdad?, con, con el propósito, entre comillas, de, de lo que es bueno. Y también a veces yo cuestiono, ¿verdad? O sea, sí, lo, lo, los miembros de la religión o los miembros de la secta tal vez no están actuando con agendas porque solamente están siguiendo a sus líderes. Pero la madre... Muy a propósito, ha creado muchos de los eventos que entonces a ellos le dan la oportunidad de ser los buenos. Porque cuando ella hace su lista de las cosas buenas que ellos han hecho, ¿verdad? Abrieron el asilo o el albergue. okay pero entonces, ¿qué, ¿cómo han utilizado eso? Pues hubo un, ata un atentado terrorista en contra de, de las negociaciones de paz donde explotó una bomba y nosotros fuimos a ayudar a, lo, a los que estaban, a las víctimas. Y, ¿verdad? Estábamos nursing, o estábamos dando primeros auxilios. Después tiene ah que si sí, se escaparon unos animales por el pueblo. Nosotros ayudamos a atrapar esos animales para que no te caigan más a las personas. Contra. Ok. Pero, ¿eso no fueron dos incidentes aislados que pasaron simplemente por el amor al arte? Verdad? De hecho, porque... la nena,
2: la que, ¿verdad? La nena fue la que abrió, la que, de la niña que estamos hablando, na, na, Nadie. Um, Nari, Nadie. Es, es la que abre las aulas, porque ella entiende que, para ella descubrí que esta, estos animales que estaban en jaula, ¿verdad? En las jaulas usaban la fuerza para cazar. Ella siente que, ¿verdad? Basado en sus creencias, que la fuerza debe ser libre, pues ella entiende que, que deben ser libres y, ¿verdad? Ella lo, ella lo suelta sin saber. Que ellos, le, ellos le van a, la van a atacar y van a, van a causar un, un escándalo.
0: En verdad, tal vez eso no fue planificado porque nadie pensaría que nadie iba sí. a interpretar la fuerza debe ser libre como que, mira, tenés que soltar a estos animales salvajes que van a matar a la mitad de la población, pero me encantó como la madre dijo, ¡ah! Tengo una idea. Excelente ¿Vale? oportunidad. <ríe> sí. Qué bueno Vaya, que soltaste los animales, niña. Ven acá, vamos a darte un premio. Y pobre, nadie terminó a, con fastidia, pero...
2: ahí, ahí es que vemos Ven Su, su lengua de, manipu de manipular. Oye, y hay un personaje que no, que no hemos tocado, no hemos hablado nada, de él, y tuvo un rol bien particular en, en, en el libro. Nuestro amigo de la Church of, uh, of the Force, de la, de la Iglesia de la Fuerza, Keth Serapat, que vemos que es un muchacho joven. ¿verdad? Con ganas de, de aventurar, de, de crear su historia, que se encuentra en el ¿verdad? que le toca ser parte de esta ceremonia de mediación y se encuentra con, con Cilandra, con lo cual tienen, ¿verdad? Compart a, empiezan a comp o, ¿verdad? Comparten una aventura en lo que es el, ¿verdad? Y una amistad en, lo que, en el libro. Adicional a, a Keith, él tiene, sé que vamos a hablar de él, tenemos lo que es el, el robot que él <risa> había, que había construido. Súper curioso porque no, ¿verdad? no es un robot que. Todas sus partes, ¿verdad? todas las partes son le le van, sino que es como, como un super Lego, este, ha sido uh, construido, reconstruido y, y no, puede, no puede hablar, o sea, no, no habla normal como, como cualquier otra persona en BASIC, sino que tiene que hablar. Qué se, droide. Tiene, tiene una, exacto, tiene un voice modulator eh, que pertenecía Pitri, a. Un... El nombre es Petri. Eh,
0: Exactamente. P37A es el nombre completo, pero Petri. Qué droide. Qué droide. <risa> o sea, poético. Sí, sí, ¿sabes? tenemos que hablar como estás diciendo,
2: como en poemas como en frases, este, en dichos ah,
1: Él, habla, él que... habla en cita en cita religiosa, él te, él te está dando los versos como si te estuviera leyendo una Biblia, versos Exacto. ahí
0: Pero fue un verso bueno, mano Que es más, me dan sí. ganas de, de, por favor véndeme aparte la Biblia de la Iglesia de la Fuerza porque la quiero leer, o sea, el tipo se tira y es como, y solo son frases relacionadas a lo que está pasando, que es lo mejor de todo, que tú tienes como que leerla dos veces para interpretar bien cuál es el significado que él quiere, aunque pone a Kev loco a dar vueltas de, de, por encima de las paredes sí. porque, y la gente que está alrededor, que es lo que menciona que se lo
2: vacilan, se lo vacilan. Se lo
0: vacilan de ahí viene el droide tuyo a hablar basura y, y, eh, y...
1: imagínese una persona que te hable todo el tiempo en parábola
0: desafortunadamente eh, conozco a pal
1: ese es <ríe> el, el equivalente
0: o las personas que son mega religiosas que te hablan solamente con citas, pues corintios de, yo no sé, capítulo cuál nos dice que bla, bla, bla. O sea, es como hablar con el sacerdote del barrio que, que bueno, no, no, o o, sea, o, o el, el pastor Guanabí que se ha aprendido la, la Biblia yeah. completa y solamente te habla cositas bíblicas, pero aquí tenemos a, a, al de Pitri que, que no se calla. Pero ahora que mencionas a a Pitri, como yo, como buen, bueno, voy a decir alcohólico, como buen fanático de, de espíritus y contenidos alcohólicos, tenemos que mencionar <risa> A mi bartender favorito de la Alta República, a Craydon. Tremendo, ¿Qué? tremendo personaje, ¿sabes? Qué tipo. <ríe> Craydon y su barra que Enlightenment. Nada más que con el nombre de la barra. Iluminado, ¿no es? Iluminación.
2: Iluminación. ¿Sí? sí. Y los que tengan la oportunidad de escuchar el audiobook, este, el audiolibro, la voz es súper peculiar, súper chistosa y, y única.
0: Sí, porque la... la, la... La raza extraterrestre es como un insecto, con muchas patas, y de hecho si ven los cómics de la serie de Alta República 2022, él sale, sale el dibujo de él y sale la barra de iluminación, que es una barra con dos puertas rojas con soles, y están los Twinkle Sisters, que, que son los bartenders, que las fotos son, o sea, son estas dos gigantes que están enfrente de la barra que no hablan como como féminas cuando las escuchas, okay, no son, son tremendos monstruos, pero creidón, me encanta bartender, el típico bartender. Sí, habla más, pero primero primero déjame rellenar el tequila este vasito de, de alcohol porque está vacío y me encanta, va dice, "Mira, pero me lo vas a dar de gratis, esto es por la casa." No, no te, te lo va a poner en tu cuenta. Y es, trae a tus amigos, trae a tus amigos a la barra, ¿verdad? Para que consuman, o sea, el tipo es todo un negociante, bartender de excelencia. Esto es buen servicio que damos aquí. Trae a los Jedi, trae a todo el mundo.
1: Menos, a los, los menos a los droides. La tradición de que los droides no son aceptados en la, <ríe> en la baja tra... continúa.
0: Pero vemos también que es un tipo que, que tiene corazón, porque, que es bueno, por lo menos eso creo. Aunque él dice que es pues, porque es uno de sus mejores clientes, va ¿vale? él dice, tráemelo de vuelta cuando se van sí, en la no, aventura.
2: Eh, ellos crean que una relación, el eh. único favor que le pide.
0: <ríe> es una obra bien interesante. Es un lugar bien interesante que ha salido tanto en las historias cortas de la revista Star Wars Insider, en los cómics, y pues, en más de un libro. Y vemos a Claydon. Y pues, Keith, mano que es de todo lo que pasa en este libro, la historia de Keth es una de las que más a mí me impactó. Porque lo vemos desde el principio, como él tiene esta ilusión, que fue lo que estaba mencionando Christian, de, de una aventura. Él menciona que él estaba cansado ya de... Él dice, pues, de... de de hacer cosas que no... Que para él no tenían significado. De,
2: barrer, de hacer este tipo de cosas como aburridas. Él entiende sí. que su vida ha sido... Como que se está desperdiciando en hacer, haciendo
0: bobería. Sí, yo tengo aquí la, la cita y él dice... Quiero decir, nunca pasa nada por aquí, ¿verdad? Al menos no para mí. Todo lo que quiero es un poco de emoción. Algo nuevo y diferente. Además de barrer pisos y encender velas. Una historia propia. El tipo de historia que podría contar en un lugar como este, que es la barra, obsequiando amigos con unas copas. Y pues... Obtiene su historia. Eh. Obtiene su historia y, y, y qué historia. Y que de por sí, y, y verdad, o sea, él muere. Si leíste el libro, sabes que él muere. Sí, él ya, muere... ya
1: estamos tarde para decir spoiler. O sea, ya sí, vamos no, ya, ya
0: que. Sí, él muere en esa batalla que está junto a Silandracho porque la fuerza, la, la, la iglesia de la fuerza se lo asigna a Silandracho para que juntos investiguen a la sendada de la mano abierta y pues qué fue lo que llevó al bombazo. Y entonces que se encuentran con los hermanos de la novena puerta ocurre la muerte de él y la muerte de él o sea, la escriben de una manera en que es tan, tan triste sí. donde él piensa o sea, él tiene esa corta conversación con ella y que después cuando Silandra vuelve a la, a, a la iglesia de, de la fuerza y cuando vuelve a, a la barra y empiezan a hablar de él y ellos mencionan de mira, de, del impacto de que él tenía aun cuando él pensaba de que no era muy impactante lo que él hacía de cómo él por su personalidad ya había hecho un, un impacto con ellos
1: Chef, si lo traemos a un paralelo ¿verdad? con nuestro mundo sería este monaguillo Dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Él estaba haciendo, teniendo vela, ayudando a, al ministro. Me recuerda un poco de, eh, por ahí a la canción de, 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 de Juven Brad de, el de, 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 de monaguillo, el padre Antonio y el monaguillo Andrés, pues tenemos a este monaguillo, que. pero él, él vivió para ayudar al prójimo, aunque él no lo sentía que tenía un impacto, sí lo tenía. Y es, como tú dices, una de las partes más sentimentales de, del libro, porque fue, fue altruista,
0: él, él murió defendiendo. Y ya que mencionamos a los hermanos de la novena puerta, yo creo que es el grupo, de los grupos más interesantes que conocemos dentro de toda esta fase. Los que tienen la oportunidad de escuchar el, el libro de audio tienen una parte adicional a lo que vemos en la escritura, y es cómo se escucha la voz de ellos. Ellos cuando hablan es como... Si nos ponemos a ver, uh, yo diría una analogía conocida, es ¿eh? la madre talsin Mother Talsin de las next Sisters en Dathomir que vimos en Clone Wars. Es ese tipo de voz, porque cuando la madre Talsin hablaba, tú escuchabas como que otra voz a la misma vez. Sí, es y como es... un eco... Sí, eh, eh, y es ese mismo, así mismo es que ellos hablan, y pues los hermanos de la, de la novena puerta, nosotros ya empezamos a ver, a ver de ellos sin saber, dentro de Star Wars Insider hicieron una historia donde hablaban de esta persona que entraba a la barra de iluminación de Credon y las personas que estaban dentro de la barra, cuando esa persona se fue, todos le decían al bartender una descripción diferente de él, el mismo Credon y ahí es que entonces que Credon da y conoce la descripción sobre ellos porque Credo dice, tengo la cita aquí entonces se susurra que estos hermanos de la novena puerta tienen la habilidad más notable, entran en un establecimiento con una cara y salen con otra, pero cabe mencionar que ellos no son shapeshifters ellos no son como la raza que vimos en episodio 2 que se cambiaba la cara y físicamente, ellos no hacen ningún cambio físico, todo es usando la fuerza, todo es percepción, es la percepción dependiendo de la persona que ve, y es, en teoría, y es algo que, por ejemplo, en muchos training, en entrenamientos que yo he cogido en el trabajo, lo dicen, la percepción es realidad, siempre, la manera en que tú percibes el mundo es tu propia realidad, ellos ponen eso, pero a la enésima potencia de que tienen la habilidad de, de, de básicamente, cambiar tu percepción completa, y pues, por lo tanto, cuando tú das la, de la descripción, tú dices, yo vi esto, y no necesariamente... Es la realidad. Desde el principio del libro nos están dando como que esto, estas pistas de, de que esto es lo que está pasando, porque cuando yo empecé a ver, por ejemplo, desde el principio, tenemos a la embajadora Tic Tac, por ejemplo ella dice en una parte, no puedo probar nada por supuesto, todavía no, pero uno de los míos afirma haber visto a una mujer vestida con los colores militares de Irán hablando con un droide ceremonial antes de la ceremonia de firma, que esto fue en la ceremonia donde vino un droide y pues tenía una, una granada, una bomba y explotó, y pues por culpa de este droide explotar, murió Morton Santeca. Okay. Y, y, y Tintac dice, ah, uno de los míos dijo que había una, una mujer de Ira. Entonces tienes a Xerox diciendo por un lado, ah, era de esperarse. Dos de ellos incluso eh, afirman haber visto una mujer con un atuendo militar de Erono hablando con un droide antes de la explosión. Y ya hay uno como lector y le dice, espérate, ¿eh? Aquel dice que vio una de Ira, este dice que había una de, ira, dice que había una de Erono. Después tienes una Twilek que de la nada dice, sí, yo vi, yo vi un droide, un droide ceremonial, estaba flotando justo debajo del pedestal de Morton Santeca, pero vi el mismo droide con un Jedi antes en el vestíbulo. entonces dentro de esa investigación que está haciendo silandra tiene ese conflicto de, pues aquel vio a una de Iran, el otro vio al de ¿no? y la tuile querida dice, yo, yo era un Jedi. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando una persona está haciendo una, una investigación que tú está, estás buscando testigos y cada uno tiene una versión diferente de los hechos, entonces tienes que, que cortar entre la verdad. Pero cuando tú tienes una guerra, o cuando tú tienes un grupo de gente que, que se han estado matando por años, ellos van a verlo de por sí, ellos van a ver lo que ellos quieren ver. ¿Y qué estás viendo? Pues, si tú con tus ojos ves algo, entonces, ¿cómo, cómo te pretendes que, que vayan a ¿verdad? creer esa, esa guerra? Entonces, lo mejor de todo fue ver que esto no ocurrió simplemente en un vacío, que no eran los hermanos de la novena puerta actuando pues, por diversión, tenían un, una persona por el lado que los estaba empujando, que era Tilson. ¿verdad?
2: Sí, que sí. era añadirle
0: ahí que estábamos, o ya que estamos hablando de, lo, de los hermanos de la, de la novena
2: puerta, que los caracteriza, tam, eh, que usan una máscara de huesos que se dice que, que que de hecho menciona que se dice que se, la, hacen esa máscara de lo, de, su, de su muerto y también para añadirle este este sexta este grupo religioso lo que, verdad ellos son dark side followers, ellos son, ellos siguen el, el lado oscuro, ellos, Esa es su básicamente su religión. Y, y pues vemos que ellos no, pues, no, les importa, no les va a importar porque obviamente pues hacer el mal y conseguir lo que quieren. Y podemos ver ahí mencionando a, a Tyson Graf que, que ellos hacen este trato porque necesitan dinero para
0: construir una otra otra iglesia, otro templo. Y y que y, buscan también legitimizarse. O sea, que, Igual, de lo que ellos quieren es ser aceptados por la convocatoria y que la gente, al construir ese templo, que la gente los vea a ellos como agentes del bien y que los acepten, pero...
2: Describen el, más o menos como el templo de, de ellos cuando Wilson Graff está tratando de escapar. No sé por qué tener, no paraba de pensar en, 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 los, drain, en los Drain Gear, porque pues, menciona que, hay, que no, no toque las plantas, que hay, que hay, hay unas plantas en, en, en el templo y no se mencionó, pero no, no podía parar de pensar en, en, en ellas.
0: Y hablando de Tilson Graff... ¡Ay, Tilson Graff! Tilson de... Graff, desde el principio no... Bueno, la, la historia comienza en la hora cero antes de la batalla, del comienzo de la batalla de Yedda y nos muestra ya a Tilson Graff dirigiendo las negociaciones y después en este conteo que empieza en cero pero después se va muchas horas antes es que vemos cómo Tilson Graff llegó a ese punto y llegó a ese punto pues en el atentado que mencionamos hace un momento donde un droide ceremonial flotó hacia donde estaba hablando durante la firma esto explotó y causó la muerte de, él, de Santeca, al, al, al muerto pues se creó esta búsqueda de que y la
2: tensión de que, de, de que esta negociación no se va a dar de que, de que tenemos personas de algún bando o, o alguien que, que no quiere que esto se dé. Entonces hay que crear todo el conflicto de, de, del libro como tal, en, en quién, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que, que no, quiere, no quieren que haya paz? Bueno, y depende de quién le pregunta, porque,
0: porque si le preguntan a los embajadores, en algún momento ellos piensan que el que no quiere la paz es el otro, el otro planeta. Pero tú pierdes entonces al mediador, ¿eh? Que de por sí desde el principio nos están diciendo que eso era una posición ceremonial, que esa posición no tenía ningún sentido. Creo que fue Clayton Song que, que, lo, que es el primero que, que la critica, y que critica a tener personas así, y a, y a no tener a uno de los cancilleres, porque tenemos que, el canciller Molo, que es principalmente el que se pasa viajando, está en los planetas en Iramiero, no junto a los herederos. Crichton fue entonces el que cuestiona esto y, y al principio del libro él nos menciona, por ejemplo, yo tengo aquí la cita que le hice explicando entonces de por qué fue Santeca el que fue seleccionado y es el que el Canciller pensó que era mejor nombrar a alguien con conexiones con la frontera en lugar de otro funcionario electo, y dado que Ira, o no son parte de la república, quieren andar con cuidado para que no parezca que la república se en su papel como asesores neutrales. Pero ante la muerte de él y la búsqueda de un reemplazo, me pareció gracioso que antes de que Tilson Graff fuera nombrado, uno de los que se ofrecieron de voluntario fue la senda de la mano abierta. Claro. Sí. <ríe> y fue la madre que, que fue a, a, a ofrecer... Todo, y entonces fue que la gente le dijeron: hey, ¿Quién tú eres? ¿Qué tú eres? Y, y, ok, sí, gracias, la puerta está por ahí. Después, ah, pues vamos a sugerir entonces a, a Tilson Graff. Pero Tilson Graff, aunque tenga el apellido y se dedica a lo mismo que los Santeca, tenía su secreto escondido: de que no solamente fue el que contrató a los hermanos de la novena puerta, él estaba envuelto con la madre, que fue lo, lo que nos dimos cuenta de, de que ella lo había sí. capturado dentro de su influencia. Por así decirlo, pero la madre misma después lo, lo tira como basura. Cuando se pone la cosa fuerte y, y él le dice: Ayúdame, tenemos que salir, estoy aquí por, por culpa tuya. Y él le dice: Ay, chico. Estás está sí. equivocado. <risa> ¿Tú eres el tonto útil. le dice: sí. Bueno, que yo lo escribí aquí porque es que fue tan, tan una bofeta en la cara. Y él dice: Nunca hemos sido socios, Tilson Graff. Eso implica igualdad. Siempre fuiste un medio para un fin. O sea, ella no lo ve ni, como, ni como, como un igual, fue un, fue un idiota en no, haber hecho bien. esto y haber creado esto. Y pues Tilson Graff termina muerto también, otro de los cadáveres, pero lo mejor de Tilson Graff es que él lo mató, la sí. madre. un buen disparo en el medio del pecho. Así que eso nos muestra pues, que pues, a veces no es muy seguro seguir a líderes de sectas religiosas, porque en cualquier momento, mira, te pican como un disposable, como lo, pues, como lo basura que fue. Así que Tilson Graff no, no era muy santo. Y dentro de estas negociaciones, verdad, que primero fueron con Santeca y luego con Terzo Grab, no hemos hablado de los, de los embajadores. <ríe> Son dos personajes. Tenemos la Tintac y tenemos a... Xerox. a Xerox. Y no como la fotocopiadora. Sí. Tintac a, a mí, mí me, me reventaba cada vez que hablaba.
1: A mí la, la que es la fémina es cómico porque te hacen pensar, ella tiene este crush, esta fascinación por el Jedi que la acompaña, hay una tensión sexual, como que ella quiere enamorarlo, pero y sigue su, su regla y no, no le hace caso. La otra y hasta lo relaja en cierto momento, le dice no seguro que ella te va a hacer caso.
0: Yo creo que los embajadores dentro de la historia son los mejores representantes de lo que es tener un conflicto interno luego de una batalla extendida, porque el mismo ¿dónde fue? Se lo tengo aquí la creo que fue Tintac. Si bien sé que nuestros dos mundos se han unido a través del matrimonio y que todos están diciendo las cosas correctas, todavía no me atrevo a confiar completamente en nuestros nuevos aliados de Irán. Aún no, no después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Yo no los culpo a ellos por las actitudes que tenían porque... O sea, tú tienes una guerra que ha durado una eternidad. O sea, tú te criaste diciendo, estos son los enemigos. Tú has visto cómo estas personas se meten en tu espacio aéreo, cómo ellos han matado a ciudadanos como tú. Y entonces... Familiares. Y a familiares, exacto. Y entonces, tan solo porque el rey o la princesa, bueno, ni siquiera son los reyes, son los herederos, porque la princesa te dijo, oh, mira, vamos a estar en paz con ellos, punto pretender que las cosas están bien así del, cielo, del de la noche a la mañana no es fácil.
1: La, esas son la, las cicatrices de la guerra. Son, son heridas profundas que no se cambian y mentalidades que no se cambian de la noche a la mañana. Hay que verdaderamente practicar el amor y la paz para dejar pasar tus agresiones como esas. Donde generaciones de tu familia han muerto a manos de los que hoy se supone que vas a abrazar y besar. No, no, no es
0: fácil. Sí, entonces cuando tienes... Tanta gente a las afueras hablando para su lado y utilizando tu conflicto como una excusa para empujar su agenda, pues tampoco es fácil. Porque lo que está entre líneas, y, y no menciona mucho en este libro, es que la república está empujando para esta paz. Pero no es como que la república no se beneficia si ocurre la paz. Porque ¿qué está haciendo la república en esta época? Expandiéndose. Claro. Y pues estos dos planetas se encuentran, nos ha mencionado, en un punto estratégico donde hay una línea de hiperespacio que no está siendo utilizada bien porque está en el medio de esta guerra y no, la gente no quiere ir por ahí. Si tú creas la paz entre estos dos planetas y los absorbes dentro de la república, pues abres esta línea del hiperespacio, tienes más miembros, tienes más recursos y pues hay más dinero envuelto a ellos les conviene que haya la paz y empujando esta paz que tal vez está ocurriendo en un destiempo, por así decirlo, o, o de la manera más rápida de lo que podría ser de manera natural. Entonces tiene los intereses que no quieren que haya paz. Que lo menciona indirectamente en, en este y otros libros, vamos a suponer los HOTS, por ejemplo. Los HOTS se han beneficiado de que no haya influencia de la República en esta parte del borde exterior, porque entonces ellos son los que llenan el vacío de, de esa falta de comercio. Pues a ellos les conviene que no haya paz. Y entonces pues tiene los agentes de caos, los que quieren ver al mundo quemarse, y ahí tienes agentes como algunos de los líderes de la senda de la mano abierta, que a ellos no les importa si hay paz o guerra en Irán o no, o sea, who cares, lo que ellos quieren es destruir a los Jedi y que la fuerza se libre. Irán y no es como, es casi como Yeda, o sea, son personas que están envueltas en el margen de lo que está ocurriendo por los intereses de otros. Pero Irán y no en particular es bien complicado, es algo que es bien, o sea, tiene muchas capas. Es como la, la cebolla que puede seguir quitándole capas y, y ver entonces cómo este conflicto representa otros conflictos. Porque para mí, cuando yo empecé a leer el libro, cuando vi el título, que era La Batalla de Yeda, yo pensaba que la batalla de Yeda quería decir que pues, las negociaciones no fueron bien porque sabemos desde el libro anterior que pues, son dos planetas en guerra que van a irse a la luna de Yeda, a hablar. Y yo pensaba pues, que, que se iban a, a poner a pelear y que la batalla de Yeda era por, por culpa de ellos. Pero la batalla de Yeda no necesariamente fue por culpa de ellos. La batalla de Yeda, sí, ellos se pusieron a pelear y seguimos sí entonces que los golpes que se dieron fueron fuertes porque una vez ellos dijeron, pues murió Team Tak por ejemplo, y quedaba Cirox solamente y dijeron, no, yo voy a montar en mi nave, yo me voy a ir de aquí y nada que tú me digas Jedha y me va a mantener aquí y, y suelta a los, a, los, a los droides aquellos que soltaron y suelta a los soldados. Sí, ya ahí en ese punto ya, ya la, la tensión había crecido suficiente como para que esos dos grupos estuvieran peleando. Pero la batalla empezó antes de eso, porque en la batalla, el motín, cuando se amotinó la gente de Yedda fue cuando ellos estaban haciendo esa negociación que llegó hasta, hasta ellos, que fue el, el, el punto cero de la historia. Y todo fue gracias a, casi prácticamente gracias al heraldo, que fue el que se paró allí frente, a, cuando lo sacaron, entre comillas, de la convocatoria, porque no es que lo hayan empujado a la convocatoria, simplemente él tratando de empujar su creencia Tratando de poner el triangulito dentro del círculo con el martillo. Y, y él sale afuera y pues se puso así, me han sacado de aquí, le están mintiendo ustedes. Bueno, es verdad, le estaban mintiendo. Porque ellos, la explosión que ocurrió, una explosión que ocurrió dentro de uno de los lugares de los guardianes de los Willis, que el evento se ve en uno de los cómics, esa explosión ellos la querían tapar y decir que no era lo que era. Y ahí era lo sí estaba hablando, claro, le estaban mintiendo, pero él lo que hizo fue... Coger a las masas y decirle lo que ellos quieren escuchar y ya con la atención de la convocatoria, de toda esta gente visitando, de la atención de tener dos planetas en guerra, pues lo que yo fue al motín. Y entonces tira por encima de eso que estaba el leveler suelto por ahí. Y estaba loco que llegaras ahí, <risa> a, 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 el leveler.
1: Antes de ir al leveler, en, en, lo, en, en lo que está hablando de, de, de quién incita a la batalla, yo creo que va hasta más para atrás del heraldo. Yo creo que Tilson Graff es el personaje que juega, él es el que mueve la, de una forma u otra, mueve los filos, porque él prácticamente trabajó con tres de los grupos, ¿no? Él, él utilizó a los de los hermanos de la, nue, de la novena puerta para hacer el trabajo sucio, para explotar la bomba y todo, ¿verdad? Pero él, él trabajó con la madre también y trabajó con uno de los planetas, porque él fue el que le vendió los soldados a los planetas. Entonces, desde antes de, de comenzar el tratado de paz, él fue el que le vendió a esos soldados. Yo creo que, que viene desde mucho antes del heraldo incitar las cosas.
0: Sí, pero eh, lo que pasa es que el heraldo fue el que encendió la mecha. Vamos a poner que un Graf puso la mecha.
1: Exacto. Y, y el heraldo encendió el,
0: pues, el fuego, pero la mecha del heraldo no hubiese funcionado sin el Leveler. Y me explico, sí. el leveler que no hemos hablado mucho de la hora, pero lo hemos mencionado en otros episodios del podcast, el Leveller es un, un animal misterioso que proviene del planeta X, y si el nombre es absurdo, y en el último libro Path of Vengeance, que sale hace par de semanas, hay un personaje que dice, pero ¿quién le pone de nombre a un planeta del planeta X? Anyway, el Leveller es un animal misterioso que parece tener cuatro patas, lo... lo los dibujos que ponen en los cómics de él es como que medio translúcido transparente. y Tiene como lo que parecen tentáculos en la un boca. Un chupacabra cualquiera. Un chupa... Sí, sí, un chupacabra <risa> cualquiera. Y que en este caso, en vez de, de, de chupar sangre, es la fuerza. El leveler tiene esta atracción hacia personas que son adeptos a la fuerza y pues los lo mata. Y se convierten como que en polvo. El, el hecho polvo. con el leveler fue que, es que una vez tú sueltas al leveler, antes de que él mate, si en las cercanías hay una persona que es sensible a la fuerza, esa persona empieza a tener alucinaciones. Empieza a ver cosas que no están y empieza a sentir un terror profundo tan solo con estar ante la presencia de este animal. Cuando el heraldo está haciendo su discurso en, en la, afuera de la convocatoria, justo al lado de él, que no es algo que vemos en la historia escrita, pero si vemos en el cómic, cuando nos ponen el panel donde él está hablando, al lado de él está... No estoy pensando ser Jana o Marta por, por algo que mencionan en el libro pasado, y pues ya se parecen bastante. Pero está una de ellas con un artefacto que es como una vara que controla el Leveler. Y pues ella está el llamando rod. al. Eh, eh, exacto, uno de los Rods. Porque hay dos Rods. No, sé, no recuerdo bien cuál de los dos es el que ella tiene. Porque este Rod of Seasons si hay otro más, que es el que lo encuentran en, afuera, en las afueras de Yeda Pero está ella con eso. Y entonces ella está llamando al Leveler. Al Leveler llegar a esa área. Los miembros de la convocatoria que habían salido afuera a decir: Mira, arresten lo que se calle, experimentaron los efectos secundarios del Everest y empezaron ellos a atacar a las personas del público porque estaban alucinando y los veían como si fueran enemigos. Y entonces se creó este reguero entre lo, los miembros de la convocatoria y el público, donde ahí fue que entonces empezó el motín, que entonces llegó a donde estaban las negociaciones y después, pues gracias a los hermanos de la novena puerta, esto es culpa de Ira, esto es culpa de Eron, ¿no? Tilson proveyó los, los droides. Se formó el salpa afuera y se formó entonces la guerra grande entre los, los diferentes sectores y pues que el lebre estuviera suelto y repito mi miedo de anterior yo pensaba que si el andracho iba a ser cadáver yo estaba casi seguro de que si la andracho iba a ser víctima me alegré tanto cuando ella sobrevivió porque como les dije me encanta ella como ella. ahí pero hermano fue súper sneaky y lo que vemos es que parece entonces que este motín no estaba dentro de los planes de la madre y que vemos que el Leverer, lo que básicamente les, los, les da terror, los,
2: los desconecta de la fuerza a, a los Jedi. Y podemos verle, este, haciendo referencia de de verdad, no me acuerdo el nombre del libro, Armando. Pero podemos ver que el, cuando vemos el Leverer en acción por primera vez, tenemos a... me olvidó el nombre del Jedi ahora mismo. Déjame buscar mis notas. Pero él le tenía miedo en el of the Jedi con su maestro. De, él le tiene miedo a, a brincar desde la, de las alturas. Entonces, cuando él tiene la, ¿verdad?, experimenta la, la visión, él, él lo que experimenta que, que, si no me equivoco, que está cayendo.
1: Silandra siente los efectos del Level cuando va a la casa, al albergue de, de la mano abierta eh, eh, y, y visita a la madre en la oficina. Está en la proximidad, ¿no? El Level no está ahí en ese momento directo, pero está tan cerca que ella lo, se siente hasta como mareada y, y se siente jara. Ella también siente esos efectos.
0: Sí, la, la pregunta más grande que le crea a uno el leveler es ¿cómo derrotarlo? O sea, ¿Cuál es la manera en que tú derrotas a un enemigo que tan siquiera su presencia te desorienta tanto que tú alucinas y, y te llenas de este terror tan grande? O sea, ¿cómo tú puedes ganarle algo así? O sea, más allá, ¿verdad? De que venga alguien que no es adepto a la fuerza y que pues, por lo tanto no se ve afectado por esto pero entonces esa persona no tiene las habilidades que tiene un Jedi para destruir a este animal que de por sí no es un animal común, y entonces vemos que estos animales están sueltos en la, segunda fa en la primera fase, y vemos ok, pues el Lever está en la segunda fase, entonces que okay, el Lever, el, sabemos que no va a morir, entonces que no lo van a matar aquí, pero ¿cómo lo derrotan? o ¿cómo sobreviven? es la, la pregunta, y número dos la pregunta, ¿verdad? que de los 64 mil chavitos, como dicen por ahí por qué los Jedi no estaban más preparados para el Leverer, si ya se lo habían encontrado en esta, en esta fase o sea, estamos hablando 150 años de los eventos de la fase 2, y cuando el Leverer sale nadie sabe de él nadie sabe cómo defenderse de este animal y cómo ganarlos. O sea, no hubo un aprendizaje, no hubo nadie que capturara esto en los análisis de la historia de los Jedi, tampoco fue el, el conocimiento de esto o oh, será que lo derrotaron y pensaban que era algo del pasado y ni siquiera vamos a hablar, o sea Está la, la rima, el shikira Kira, que es una rima que le hacían a los niños Jedi cuando estaban en las camas para darle miedo, que es como el cuco, shikira Kira, él viene por ti en las noches y cuando termines vas a estar convertido en polvo, pero más allá de una rima infantil, no, no es como que iban allí a, a la biblioteca Jedi y, y les decían el leveler, el leveler es un animal del planeta X que causa estos efectos y la manera de tratarlo es esto, esto y esto, uno, la
2: Mira, para ir atrás, el, el nombre del Jedi que es la primera víctima por lo menos que vemos dentro de, la, de los libros de High, del High Republic que es el Jedi Loden Greatstorm.
0: Ay, pobre Loden Greatstorm, sí. Wow. Y, de,
2: oh, y, la, y el estaba hablando de la visión de que caía y de verdad de su primera aparición en el libro, que es cuando él trata de brincar con su maestro, que es Bell Serefar, que es el, el Padawan de, de, este, de Loden, que son, ¿verdad? Y por la primera vez que vemos los efectos de del
0: sí. Thanos de los Jedi. The de es una historia súper triste porque pensábamos que estaba muerto para, para darnos cuenta que estaba vivo para que después el level lo cogiera y lo hiciera cantos. Pero, anyway, en algún momento hablaremos de eso. Pero nada, y tenemos la guerra de, o la batalla que se crea gracias a. Que es difícil, ¿verdad? O que es bien difícil decir gracias al heraldo porque, en verdad, como ya hemos mencionado aquí, es gracias a muchas cosas. Es igual que, que la guerra entre Irem, pero no gracias a muchas cosas. Y creo que, en verdad, es lo que le da interés a este libro porque no, no, es, no es blanco y negro las cosas que ocurren. No es como que acto 1 crea consecuenciado, es acto 1, 2, 3 y 4 crea consecuencia 1, 2, 3 y 4. Por eso es que también esta discusión no hay manera de hacerla en línea recta. Este libro tú no lo puedes discutir así porque es que no vas a estar siete horas tratando de hacerlo de línea recta y aún así no vas a poder explicarlo y por eso es que hemos hecho más o menos este formato de que estamos hablando como que de los eventos en generales porque es complicado. Porque no escriben
2: los libros en forma recta tampoco.
0: Exacto, y, y, es un, y es un libro complicado porque tenemos el encuentro de temas que son religión versus política versus civismo.
1: Son los temas que usualmente te dicen que no se abran. ¿Ah? Estos son los temas que estamos hablando en el libro
0: Porque son los temas que llevaron a esta batalla en la, en la pobre ciudad de Yeda Y lo más fuerte de todo Es que es Yeda Todos sabemos cómo termina Yeda Yeda sí. termina siendo un roto O sea, bueno, la ciudad de Yeda La ciudad sagrada Termina siendo un, Hecha un canto En los eventos de Rogue One Pero ya que ahora menciono Rogue One y esto es para las personas que vieron la película y que si están escuchando el podcast hasta ahora que ya vemos casi una hora dentro de esta discusión y si estás todavía en este punto y estás por curiosidad y nunca has leído el libro una de las razones para leerlo o escucharlo o por lo menos ver los cómics es que esa estatua que ves en Rogue One del Jedi en el piso tenemos la historia de él y ese esa estatua tiene un nombre, es el protector nos mencionan que antes había más de esas estatuas alrededor de Jedi porque los Jedi eran como que los gobernantes entre comillas de Jedi miles de años atrás Vemos entonces cómo esa estatua llega a donde está, que es al, al suelo, y es porque hay un grupo de personas que aprovechan el caos de la ciudad, salen de la ciudad, porque esta, ciudad estaba la, esta estatua estaba a las afueras de la ciudad, y entonces la derriban, derriban esta estatua. Dentro del libro no se habla mucho de ella, se menciona más o menos que están, ah, están derribando la estatua, y escuchas como que los eventos, y cuando cae la estatua, si estás escuchando el, el audiobook, escuchas los sonidos de la estatua caer. Dentro de los cómics se, se habla un poquito más profundo de la historia de, de porque la derribaron y mencionan que la estatua de por sí, debajo de ella había un, como un templo escondido, un lugar de, donde tenía escondido el, uno de los artefactos que estaba buscando la madre, y que pues también lo que pasó con el protector no fue un evento completamente aislado, por así decirlo, era parte de, de toda esta maquinación gigante eh, que estaba ocurriendo. Pero para mí, cuando yo empecé a ver a leer y escuchar esa parte del de protector y la estatua, a mí me creó esta emoción tan grande de, de que cogieron este elemento. Vamos, cuando hicieron la película de One ellos no estaban pensando en la Alta República, ellos no estaban pensando, en... ellos simplemente dijeron, ah, pues no sería bueno poner un estatua, una estatua derribada en el suelo de un Jedi para mostrar el, como que el pasado de Jedi. Entonces vinieron los autores de la Alta República y dijeron, contra, vamos a crear una historia de... De, de esa estatua, de dónde viene y pues qué, qué brutal, o sea me encanta cuando cogen una línea de una película y, y crean toda esta historia que Rogue One es eso, o sea Rogue One es, es,
2: una, es línea una, una, línea, una línea
1: de una película convertida en todo un universo
0: exacto, o sea Rogue One fue la, una línea de, de episodio 4, vamos a hacerlo todo. una película que es brutal y de esa película entonces vamos a sacar una línea y crear esta historia en llegar. wow y bueno, pero es triste ver que Jedi nunca la pasaron bien, Jedi, Veremos a ver si, si dentro de estas películas que van a ser ahora del de origen de los Jedi 25.000 años antes, si en algún momento vemos Jedi en un momento más feliz. En su prime. un, un <ríe> momento más de gloria, ¿no? No en un momento en que todo el mundo se está matando o que está un montón de, de gente ¿verdad? discutiendo uno con el otro. No, y, no y que vemos
1: que dentro de la batalla destruyeron muchos de los edificios y de las calles. Uh -huh. eh, los Jedi trataron de, de mantenerlo al borde, pero aún así hubo mucha destrucción.
0: Sí que nos lleva a ver más o menos la ciudad que vimos entonces en la película, porque la, la que Total. vimos en la película era una, o sea, tenías a los guardianes de los Wills, ya no tenés nada que, que guardar que es algo que mencionan que, que por eso es que, que están como que en la calle no están guardando nada. De por sí la película nos hace entender verdad que esto es en parte gracias al Imperio y que el Imperio está ahí buscando lo, los cristales Kyber, pero tal vez vemos que antes de que llegara el imperio ya estaba en, en decadencia y que en parte gracias a todo este conflicto que ocurrió eh, entre Iremierono y pues la república en su su gran sabiduría llevar esto a, a, el, a, a la luna y llevar esto allí a donde estaban ellos hablando entonces un poco del conflicto esa parte donde Creighton Zone se para literalmente en el medio de, los, de las dos tropas y hace su en, en el fuego cruzado su y hace su discurso, y ellos aguantan lo, los disparos con la fuerza, que, Para está pelo. Ahí, que está en esa concentración, y si lo escuchas en el audiobook, se escucha aún más brutal, porque tú escuchas lo, los diferentes rounds que están disparando, disparan, lo aguantan, disparan, lo aguantan, y entonces escuchas el esfuerzo que le está teniendo, tratando de convencerlos de, de que no, mira, no, esta no es la respuesta, la guerra no es la respuesta, y después de verdad, ellos están por horas, destruyendo droides porque están, o sea, ellos están destruyendo los droides y no matando gente ¿qué les parece ese discurso? a mí me pareció como que uno de los mejores discursos escritos de, de todo el libro, porque era este llamado a la paz que, que convenció los convenció literalmente detuvo el conflicto y lo,
2: que lo hace ¿verdad? ir en contra de, la, de los comandos que le están dando que de hecho él, él lo menciona en alguna parte que estas personas van a ser reprendidas por, ¿verdad? por detenerse, detener la, la pelea y y sí, en verdad, realmente el, el discurso de, de él es bien humano, tú sabes, bien, bien real, un llamado a la paz, a, a pensar. Con violencia no, no no van a resolver el, el, el problema, van a seguir eh, en violencia, en guerra, en, en conflicto. Para mí ese discurso de, de él es como un llamado de desesperación a verdad a la paz, a, a calmarse, a que todavía pueden él, él todavía tiene esperanza de que, que en algún momento se pueda dar este, esta mediación, este fin a la guerra.
1: Fíjate, si le damos, cuando comenzamos el, el, el podcast, nuestro episodio, comenzamos hablando de las características de él y decíamos que a veces sonaba como que era medio pesimista, medio de esto. Sin embargo, en este discurso brotó todo, todo el, el, lo mejor, el, el, el positivismo, salió del corazón, fue genuino en su mensaje y, y solo un mensaje así tan genuino eh, lograba el cometido de, de parar todo grupos que están en guerra, literal, disparando en este momento. Y, y pone, el, el, si lo comparamos un poco con Bad Batch, de, de los soldados siguen órdenes, ponente dicho esa parte de que tú sabes, miren, no todo el tiempo el soldado bueno tiene que seguir órdenes. Establezcan su, su sano juicio su, y paren esta loquera de matarse entre, entre ustedes.
0: Sí, sí, porque es que tenemos lo, los líderes militares, eran los que estaban empujando... Para la guerra y pues bueno, es como en toda película, el líder militar solamente sabe hacer una cosa, es ordenar a matar. Pero si no tienes soldados que sigan tus órdenes, pues ahí no tienes nada que hacer. Y pues, Creighton utilizó las palabras adecuadas para que entonces los soldados soltaran sus armas y se dieran cuenta de que mira, esto no es, este no es el camino. Fue un momento bueno y, y me pareció entonces genial de que lograron salir y, y en verdad, o sea, no tenemos no tenemos la promesa de la paz. Aquí solamente cuando termina esta historia tenemos un cese, ¿verdad? del conflicto, pero ambos grupos van entonces de vuelta a sus planetas a traer las noticias, porque algo que nos mencionaron al principio del libro fue que había una, problemas con la comunicación y que ellos no tenían manera de decir lo que estaba pasando en Jeddah en los planetas. También tenemos que tomar en cuenta que el mundo se está cayendo en jeda y mientras tanto en Iramiero o los herederos piensan que todo está cool, que todo está chill, que todo está bien. Ellos piensan que estos dos embajadores van a regresar a ir en Ero no con los acuerdos firmados, todo está bien, o sea, en, en los planetas no saben que se están matando <ríe> en Jeddah. También interesante, o sea, ponte a pensar, es como, como esta historia, es, que, es historias que hemos visto de, de la época de la guerra civil de Estados Unidos, donde, es más, de hecho creo que fue, no fue en Texas que... En, que, en que Texas, se, no sabían que se, que se, que se había
1: acabado. Acá en Texas no sabían que se había acabado tampoco la queja en varios sectores y continuó aún aún después
0: pero es el contrario eh nosotros pensamos que estamos en paz pero allá abajo <risa> <vamos>, estás matando <risa> no. y entonces ahí es verdad que queda también la atención hacia qué es lo que va a pasar en el próximo libro que es cataclismo o sea el, el título nada más te lo dice cataclismo uh. ¿Qué va a pasar? Las cosas van a estar bien, las cosas están mal Bueno, yo sé lo que va a pasar porque ya lo leí, pero <ríe> yo sé que no lo han leído y pues ya tendrán más o menos, el título no da mucha esperanza ni mucha, ni mucha fe pues la...
1: Un libro a la vez.
0: La Alta República no tiene buena fama de finales muy felices que digamos. Tenemos entonces eso, tenemos también en, en las partes finales que Silandra Show, como diríamos en Puerto Rico, sabe la que hay con la senda de la mano abierta ella ya juntó los puntos, los puso uno al lado del otro, de todo lo que había pasado, porque ella es la que estaba haciendo la investigación y todo eso, y ella como que, ella sabe que no lo puede probar, que tal vez no tiene todo, y pues, porque de hecho a la, la madre le menciona una buena frase, ¿cómo yo puedo probar algo que no pasó? ¿Verdad? Porque es la, la teoría básica judicial, tú no puedes probar inocencia, porque ¿cómo tú pruebas algo que no pasó? Por eso es que es... Por lo menos en Estados Unidos, las la teorías judiciales es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque tú no tienes que demostrar que tú eres inocente, tienes que demostrar que tú eres culpable. Pues la madre lo tira así bien fácil, o sea, ¿cómo yo puedo probar algo que no existe? Y pues, si la Andrea tiene todos los elementos, tiene todos los puntos de una lista, pero no, no tiene la manera de, de 100% de demostrarlo. Y ahí es entonces que vemos que Eddie y Aida Forte mencionan entonces que van a ir a Dalna porque Dalna es el lugar de origen de la senda de la mano abierta, que es lo que vemos en Path of the Y pues ellos piensan que ahí van a encontrar tal vez ese pedazo de rompecabezas que le falta a Silandra Shaw sobre cuál es el pito que toca la senda de la mano abierta dentro de todo esto, o cuáles son las motivaciones, etc. Y pues también sabemos que la madre mencionó que la senda va a ir de vuelta a dalna Este libro termina en esos dos lados, en esas dos vertientes, con los soldados y embajadores sobrevivientes de Irán y rono volviendo a un planeta que en, a dos planetas que no saben que están en guerra otra vez y con la senda de la mano abierta yendo de camino a su planeta de origen D'Arna junto con un grupo de Jedi que también va a ir hacia allá y pues ay, ay, ay
2: <ríe> nada bueno, quería mencionar y lo tocamos un poquito pero hablamos del templo de los cristales Kyber y vemos que al principio del, del libro ellos van a Silandra Show y Creighton son, van a, a, a los cristales y, y, y tienen, su, tienen una visión a cada uno, Creighton no, no comparte la de él, pero, pero si sí escuchamos la de Silandra y es que ella hablamos de, de, de su conflicto al perder su Padawan, ¿no? y al ella ir a los cristales ella como que consigue la paz, lo deja como que uno dice que lo deja ir, ella tiene una visión en la cual lo ve y puede soltar ¿verdad? sus sentimientos por fin
0: me, me recuerdo algo como en Harry Potter, no, no era que había algo así, que veían un espejo y el espejo te reflejaba algo individual. Sí, <ríe> era sí. una mezcla de eso y, y una mezcla de... en The Matrix, que Ajá. Morpheus lleva a Neo a ver a... ¿Cómo es que se llamaba el personaje? Que era la... Uh, anyway, que siempre es como un rito de pase, que la llevan a donde ella y Morpheus le dice... Lo que tú escuchas, ah, lo que te mencionaron es solo para ti no tienes que mencionar qué fue. Y cada persona tenía como que una experiencia diferente de, de, de que habían tenido con, al visitarla. Pues, pues Cripton tuvo una, Silandra tuvo una, y son como tú dices, no sabemos muy bien qué fue, pero Silandra menciona en el conflicto de ella. O sea, es esta mística de un elemento que cada cual es bien individual. Oh, o las cuevas están de, de la fuerza, como la que entra Luke en Dego a la misma rey, cuando entra en roto esa.
2: Tiene una visión también cuando entra. A ese punto oscuro de la
0: cueva. no bueno, tiene algo? Que nos hayamos hablado de tus notas.
1: Lo único que, que me queda por decir es un poco en cuanto a, a, a los Jedi como tal, a la organización de los Jedi. Y es que vemos que aún en, este, en esta época, cuando se supone que estamos en la época dorada de los Jedi, pues no era tan dorada nada. Eh, una cosa era lo que era el templo en Coruscant y otra cosa, los diferentes outposts que tienen llegados por la galaxia. Hay una hay un momento bien bien particular donde Creighton regresa de hablar con el Concilio Yeda y, y Aida le pregunta bueno, y cómo te fue? Y entonces él le contestará, tú sabes cómo es el Concilio, de que ese mismo sentimiento lo vemos con Paigon Gene, lo vemos con Kanduku de que de nuevo, liderato versus la, la gente de a pie. Una cosa es lo que los líderes están hablando y planificando allá y otra es cómo lo perciben el pueblo. Tal vez las mejores intenciones, pero mal guiadas. Y ya vemos que ese conflicto aún dentro de lo, del concilio llega y empieza aún en la época dorada, que años después, pues es
0: obvio que Palpatine los pueda, tú sabes, engañar tan fácil. Sí, yo creo que empezamos a ver las fracturas del Consejo Jedi, pero yo voy a retar un poco esa noción con que, a diferencia tal vez de la época más alejada, ¿verdad? La época de Post-Kanduku, la época donde eh, estaba Mace Wittu y toda esta gente, ese Consejo Jedi era un consejo más rígido porque, vamos, lo que pasó con Ahsoka, por ejemplo, donde la pusieron en un juicio, donde la, básicamente la iban la, 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 la a exiliar, de los Jedi, y en este tiempo para mí que ellos son un poquito más flexibles, tal vez sí, o sea, estamos mostrando esas fracturas que tú mencionas, pero queda la posibilidad en que tú puedes decir, mira, yo voy a ser un Jedi, pero voy a ser un Jedi que no está atado al Consejo Jedi, que son los Wayseekers. Sí. So...
2: No la primera Wayseeker que vemos en esta fase. Tenemos a la sí. Bueno, y, y te digo, desde el punto de vista de, de una
1: persona como yo que solamente ha leído un libro basado en este solo libro, Uh -huh. Este, ya, ya se está viendo como que la, la relación entre el concilio de los Jedi y los Jedi de a pie como que no es, no es la mejor como que no van, van en una posible decadencia a, a lo que conocemos de luego más tarde, pero uh -huh. tremendo libro yo sé que fuimos de, de adelante para atrás de atrás para adelante y de izquierda a derecha aquí en todo y, y probablemente se nos quedaron algunos detalles, pero súper recomendado yo creo que añade mucho olor al, a,
2: a lo que es Star Wars. Esto es básicamente las primeras historias de, del nuevo Expanded Universe de Star Wars. Ahora nos anunciaron una nueva etapa, ¿verdad? Que viene antes de esta, pero esto vendría siendo lo que es el comienzo de, de la historia de Star Wars, lo que es la Alta República hasta el momento. Y para mí es bien interesante y, como dice Clone, en las comparaciones que se pueden hacer entre el Consejo, en, entre los mismos Jedi, ¿verdad? Y sus creencias, sus su maneras, eh, la República, cómo está estructurado. Añade sabor, como le gusta decir a Clon añade sabor a este, a este universo de Star Wars y están tratando de explicar qué es lo que estaba pasando antes de, de lo que hemos conocido por tanto tiempo de Star Wars, que básicamente es una pequeña, lo que nosotros conocemos de Star Wars, estas nueve películas que han hecho, las principales, ¿verdad? No estamos hablando de, de más de 100 años, estamos hablando de una de un timeline pequeño y, y se, ha, ¿verdad? Se, la, se ha sacado tanta historia de ella. Pero, ¿verdad? Que tenemos ahora tenemos este timeline que vamos mucho más allá a, a tratar de entender el universo Star Wars desde, desde mucho antes de lo que ya nosotros conocemos. Y eso para mí me da motivaciones para estar ¿verdad? Leer las Altas Repúblicas y, y, ¿verdad? Es estar al tanto, básicamente.
0: Y la pregunta que le tengo yo a ustedes: ¿cuál, empezando con Clone, cuál de las dos historias es la que más ustedes, a base solamente de la batalla de Jedi, que más interés quieren saber qué va a pasar? Porque como mencioné, la batalla de Yeda pues fue la unión de dos historias y luego de la batalla de Yedda estas dos historias nuevamente se separan pues con una consecuencia a base de los eventos que pasaron en el medio. ¿Cuál es la historia que más, más ansiaste saber? ¿La historia de dalna que es la historia de la senda de la mano abierta y lo que va a pasar con ellos, ¿O la historia del conflicto de Iramieron?
1: Yo creo que tú debes de saber cuál yo te voy a contestar. La historia de dalna me voy con la, la senda de la mano abierta, ese culé y me la estoy bebiendo.
2: Mira, yo me tengo que, Colón, me tengo que ir contigo en esa porque tenemos una, como unos nuevos villanos que en, en Star Wars, este para hacer Star Wars, como que es un, es un grupo extraño de, de villanos, no sé, tienen unas herramientas que, que, hay, que, Mira, hay, que hay que estar velándolos.
1: Te voy a ayudar, te lo voy a poner así, la política en Star Wars eh, pasa en un segundo plano, aunque, aunque no lo queramos admitir, la historia de Star Wars es la historia de la religión, dos fases de religión peleándose una contra la otra, y ahora nos añadieron otra religión más, y bueno, otras cuantas más, entonces, eh, esa es la parte interesante, eh, la guerra entre los dos planetas, eh, ellos firman la paz y pasa segundo, a, a segundo plano, pero... Las implicaciones que tienen estas religiones a futuro es increíble. Ahí
2: está el interés. Tienen la capacidad de ser el, los villanos que más pueden hacer sufrir a, a, a los Jedi y, y hasta a un Sith también. Podemos ver que esta, este grupo tiene ¿tienen poder, tiene
0: fuerza. Yo voy a transportar ¿verdad? el momento que leí este libro y pues sí, yo estaba con ustedes desde de, de, que... que <risas> de esas dos historias, pues sí, la, la historia de Dalda, la historia de la seda de la mano abierta es la que más atención trae, pues porque el misticismo también, o sea, tiene este elemento místico de, de la fuerza, la magia además de eso son los que parece que van a traer la línea más recta con los Nihil, que entonces son los personajes que le están creando los dolores de cabeza a los Jedi y los piratas galácticos de la Alta República, y entonces
2: se pintan parecidos, tienen un sí, parecido más. Son tres menos, líneas acá, como sí, ahí, son...
0: allá... las tres líneas ah, de la senda de la mano no, 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 no. abierta que son las líneas azules versus las tres líneas rojas de los Nigel, porque la, la senda dice que se pintan las tres líneas horizontales en forma de una como un wave, curvas, o sea, como curvas. una ola curvada entonces tiene los náhil que son tres líneas pero son en forma de rayo a través de la cara los rojos, o sea, sabemos que de una sale a la otra y pues y el leveler por supuesto que, que es terrible pero sí, entonces eh, vamos, esta es otra pregunta para ustedes villano principal la madre o el heraldo los hermanos de la novena puerta, que, que ustedes piensan que para ustedes fue el top villano?
1: Ah, fíjate, esa es una buena pregunta, porque tienen habilidades distintas. Yo, yo creo que la madre es la última, o sea, es la, la, la gran villana. Pero lo de los hermanos de, de la novena puerta, el que se llamaba... Mithion. Uh, Mithion. Es, es, es interesante, en esa batalla que él tiene con Silandra. Eh, ellos pueden ser maquiavélicos, pueden ser bastante malos. So, yo le doy un poquito de ventaja a la madre, pero ambos son muy buenos villanos. Estamos hablando de un Tarkin y un Hemlock, tú sabes, van por ahí.
0: <ríe> <ríe> vale, y Cristian, ¿tiene alguno que sea tu, tu villano favorito aquí? O... Yo entiendo
2: que, que la madre, igual que Colón, ¿verdad? En esa parte, la madre hizo un papel, ¿verdad?, maestro en, en ser una villana, o por lo menos mostrar. Enseñando sus colores, ¿verdad? Poco a poco. En esa cuestión, pues, yo, yo entiendo que ya fue la top en ese, en ese sentido. Los hermanos de la novena puerta, o sea, Son bien interesantes, pero no, no, los vi en, no los vi como un... Como ya uno sabe por dónde va la historia, ¿verdad? por Light of the Jedi. Uno ya entiende que, lo, lo, que vienen los Nighthills, pues. La madre tenerle el leveler y saber que el leveler va a terminar en la familia, ¿verdad? De, de los Row. A mí, a mí me intriga la madre. Yo entiendo que la madre ¿verdad? es villana principal. Para mi pensamiento, yo, yo entiendo que es obvio que ella, de alguna manera, vamos a, van a conectar de la madre a los rogues. Algo va a pasar y, y, y de ahí pasa el, el rod a las manos de, de la familia. En algún momento, ¿verdad? Algo. Eso es lo que tiene en mi mente. No puedo dejar de pensar en eso. Hay muchas páginas por leer. Tenemos que leer.
0: Ay, yo, yo, no, no, ¿no? No te lo voy a espelear, pero lo que acabas de decir cuando leas Pastor Beños te vas a desplayar. Porque, uff, uh, <risa> anyway, tienes que leer que lo que pasa con la madre y la historia de ella, cuando se sabe quién es ella y por qué hace lo que hace. Anyway, pues yo voy a mencionar el villano que a mí me llamó la atención, se llama Tilson Graff. O sea, Tilson Graff estaba tratando de hacer riquezas y bienes, y todo por el complejo industrial militar y, y el billete, y pues, aunque le salió mal, pero para mí que fue uno de los principales.
1: Sí, es, una, es una mención honorífica, pero como murió, pues no, no.
0: Eh, bueno, los, los, a veces los mejores villanos mueren, vamos, Talkin. Talkin murió y sigue siendo un excelente villano y que explotó en al final del episodio 4, eh, y vamos entonces por el otro lado, héroe principal o, o el, su estrella de los buenos, para mí la estrella, pues ya la mencioné hace poco, fue Silandra Shaw, no fue tal vez la principal, pero para mí que como Jedi ejemplar fue la, la que estuvo ahí presente, para ustedes, ¿quién fue la estrella?
1: Eh, estoy contigo, Silandra, definitivo Aún cuando el discurso del otro llega de en, en la parte crucial es importante, pero Silandra durante toda la trama lo dio todo, batalla, amistad. Fue un personaje muy, muy bien escrito y, y la relación con nuestro amigo Monaguillo pues muy buena. Es. El Monaguillo es un segundo personaje importante.
2: Ahí va a ir yo. Silandra obviamente pues es como la estrella del, del, del libro, pero pues tenemos la acompañante que es... Tuvo su... ¿Verdad? Fue un héroe en, en, en parte y tuvo su, su final glorioso que tanto buscaba y tener su historia heroica para que sus amigos en la barra puedan recordarlo por siempre.
0: <risa> ok, esta es la, la otra historia o pregunta hipotética. ¿A cuál religión o culto se unirían en Andangela?
1: Wow, Esa pregunta es difícil. Y los Jedi no
0: cuentan porque los Jedi no son un culto que cualquiera se puede unir porque necesitas tener el poder la de la fuerza y haber sido sí. reclutado como bebé. Eso no es como que tú puedes caminar al templo Jedi y convertirte en Jedi. So, sí, sí. ¿Cuál religión oculto vamos? Yo soy por el Colón Vasco.
1: ¿Sí? Fíjate, yo pensaríamos que diría la senda de la mano abierta, de, de, de salida, pero es que no, no las conocemos todas, yo... Son muchas, y, y, y de las otras no nos dieron tantos detalles. Eh, yo te sí si, si sé decir que no sería de los hermanos de la novena puerta. Yo me alineo más con el lado de la luz. Vaya, como, como persona normal, vamos digamos la senda, o sea, la senda de, de, de la mano abierta por ahora, en lo que conozco más de las demás religiones.
0: Y tú, Cristian, ¿tienes alguna a la cual te uniría? Da, que me lo tengo que decir. Sí, tienes que decirlo <risa> hasta del medio. Ese
2: es el hombre es que, que le gusta el lightsaber es... jojo. él se va, ah, se va a
0: decir. Va a <risa> la novena puerta. Siempre, siempre me llama
2: la atención los lo malos y, y los Sith y el lado oscuro y yo, yo entiendo que pues al menos haría y me orientara con los hermanos de la novena puerta a ver cómo, está la, <risa> cómo están los cultos y qué días son y, y, <risa> y qué creencia tienen. Pa por menos, el y... a ver.
0: <risa> bueno, para este yo me voy como en, en The Office. Y yo no sé verdad cuántas de las personas que nos están escuchando ya todavía en este episodio ven The Office, pero hay un personaje ahí que se llama Creed. Y Creed, dentro de The Office, es una loquera de personajes. Cada episodio siempre sale y dice un comentario bien como que a lo loco, fuera de lugar. Y no, hay una no, parte... Eh, bueno, ¿tú has visto The Office, Cristian? Sí, sí. Sabes quién es Creed, pero pues, entonces hay un episodio donde Creed está hablando de los cultos religiosos. Y él dice, cultos. Sí, yo, yo he estado en cultos antes, tanto como líder y como seguidor. Sí. Y él dice, como líder, pues haces el dinero, pero como seguidor es más divertido. Eso, pues yo me iría con la, con la senda de la mano abierta, porque ellos son. El kool Fool. o sea, el, el Kool-Aid tienen adornos que se ponen en la cara, tienes a una personaje mística que es la madre, tienes hasta una guía y pues tiene unos animalitos bien interesantes que le gusta comerse gente. Pero, Clon, yo te voy a dar una asignación porque es que yo estoy, tengo trampita porque como leí los cómics y en los cómics te ponen las imágenes dibujadas de cómo son estas diferentes religiones, para mí que tú eres más un, un lonto, L-O-N-T-O lontos, y cuando tú veas -O -N -T -O -N -T -O, cómo son los lontos L-O-N-T-O, L -O -N -T -O, los lontos cuando tú veas cuál es la habilidad de ellos de la fuerza cuál es la manipulación que ellos utilizan que está en la primera edición de los cómics vas a entender por qué ok,
1: <ríe> ok esa, esa es válida oh, a, a, ahora voy a buscar los cómics obligados
0: <ríe> ok y, y finalmente entonces pensamientos finales, eh, cerrando entonces de la batalla de Yeda, ¿qué piensan de la fase 2?
1: Bueno, con este resumen, resumen, más de una hora hablando, pero me parece que la batalla de Yedda ha sido una buena adición al canon. Es tremendo punto por donde comenzar, ya, ya lo había comentado. Me gustó, me gustó. Vale la pena, ya sea que lo escuchen en audiobook o que lo lean, vale la pena. Eh, y, y, y quiero más. Ahora voy por eh, Path of the Seed y seguiremos. Muy buena sección, La, la Alta República.
2: Creo que este libro, no creo, si no lo es, es una base del comienzo de, de lo que es La Alta República. ¿Sabes? Estamos hablando de un, li un libro con mucha acción. Yo realmente recomiendo, sé que hay muchos que verdad que quizá me critiquen por esto, pero no soy de leerlo físicamente. Me gustan los audiobooks por los efectos audiovisuales que tiene, los, los sonidos. Yo entiendo que hago más, mejor uso de, del día, de mi tiempo, cuando los escucho. Tremendo libro. Mucha, mucha información. Como decía Clon, hablamos de las religiones que de, dentro del mundo de, de Star Wars, que no era un tema que nos no había tocado tan fuerte. Y es el comienzo, eh, se nota que es el comienzo y hay, hay mucha tela para cortar ahí. Todavía tengo muchos libros que leer. Ya he leído unos cuantos y, y entiendo que este ha sido de los mejores libros que, que he leído de esta alta república.
0: Bueno, sí, me uno una de las palabras de ustedes, aunque yo me veo el culé de la Alta República desde hace tiempo y pues todos los libros que leo de ellos me encantan y pues parte de, del propósito de incluir a la Alta República y los libros de la Alta República en el podcast es tal vez expandir un poco ese mensaje, tal vez a, a las personas que no han conocido, que ni siquiera tienen el tiempo de, de leer los libros, tal vez escuchar la discusión de nosotros les da un poco de esa información ya y pueden entender eh, lo que está pasando en la Alta República o sea no es necesario ni siquiera leer los libros, eh, el resumen es igual de bueno que leer el libro y pues ahora que estamos teniendo contenido en televisión como la aventura de los jóvenes Jedi y eventualmente y pues es bueno tener un poquito de ese trasfondo así que fue pues, buenísimo tener finalmente la oportunidad de estar prácticamente dos horas hablando de este libro, o sabes si no, vamos a hablar dos horas más si seguimos ¿verdad? en cada detalle minúsculo de esto eventualmente la próxima discusión de la Alta República que vamos a tener en el podcast será la del libro Path of Deceit, que es el, el primero primero de la primera fase, de ahí vamos a ir añadiendo poco a poco otras discusiones de otros de los libros Espero eh, eventualmente ya después del verano que podamos discutir la, la primera fase para entonces ir como que en un orden cronológico y eventualmente llegar a la luz de los Jedi y, y la estrella caída y los desastres entre medio creados por los Nihil y un poquito de los cómics aquí y allá pero en esa nota, la próxima discusión que vamos a tener en la biblioteca rebelde no va a ser de la Alta República, va a ser del libro Jedi Battle Scars o cicatrices de batalla y es por Sam Max y es porque este libro está relacionado con el juego Jedi Survivor, que es el que está ahora en los PlayStation y Xbox de mucha gente así que en el podcast primero vamos a discutir el videojuego Fallen Order después vamos a hablar del libro y después vamos a hablar de Survivor, so este es el próximo libro y eventualmente más adelante entonces que vamos a entrar a nuestra discusión de la Alta República y así nos da oportunidad también de leer los libros poco a poco y no tener que los de una semana a otra 150 años antes del gran desastre la Republic embodied the ideals of exploración tecnología y paz ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes a ti en, en las redes sociales?
1: Como siempre, me consiguen como caferato en todas las redes sociales y en
2: el juego Galaxy of Heroes como The Mystical Order. Cristian. Bueno, me pueden conseguir por Instagram. El nombre es cmblackpr y recientemente me uní a, a Galaxy of Heroes y próximamente estaré compartiendo el nombre para que seamos amigos en Galaxy of Heroes.
0: Bueno, me pueden conseguir en Twitter y en Goodreads como coqui 572 y con esto concluimos nuestro episodio, donde hablamos de la batalla de Yeda en la Alta República. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de preferencia. Y si te gustó el episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas y una reseña para que otros puedan encontrarnos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Fuerza en Facebook, Instagram como Rebeldes de la Fuerza y en YouTube como Rebeldes de la Fuerza. También puedes apoyar nuestro podcast convirtiéndote en un rebelde de la fuerza en nuestro Patreon, accesando Patreon.com de alguna Rebelde Rebeldefuerza. Si accesas esa página podrás ver los diferentes niveles que tenemos, cada nivel con beneficios diferentes. Así que si quieres dar un apoyo a este trabajo que estamos haciendo, además que bienvenido a unirte a ese grupo Elite de Patreons. Y si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas o te interesa que cubramos algún tema de Star Wars, puedes escribirnos a nuestro email en rebeldes de la fuerza at gmail.com. Gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza. Nos vemos en la próxima.
1: En libertad, armonía y claridad, la
2: fuerza será libre. Bueno, hasta la próxima, mi gente. Que la fuerza los acompañe.
0: Para la luz y la vida. Hasta la próxima.